2: Đại diện Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào theo lời mời của Thủ tướng Sonxay Siphandon và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Lào. Ngày sau lễ đón chính thức, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm. Nhân chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự tình nghĩa Việt Lào bền vững bền hơn núi hơn sông. Hơn 100 lao động nghèo được bay miễn phí về quê đón Tết trên chuyến bay mơ ước hành trình đoàn viên. Lê công bố chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 và lớp 2 năm học 2022-2023 tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Trong phần tin thế giới, Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm nay xuống còn 1,7%, mức chậm nhất kể từ năm 1993. Trung Quốc sẽ tạm dừng cấp thị thực ngắn hạn cho công dân Hàn Quốc và ngừng cấp thị thực mới với công dân Nhật Bản vì lo ngại dịch Covid-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo tin của phóng viên Vũ, Vũ Khuyên, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời tới thủ đô Viên chăn bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào, xòm say Sĩ Phan don Tại Phủ Thủ tướng nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào ở thủ đô Viên chăn Thủ tướng Chính phủ Lào Sǒm Sai Phan Don chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Trước đó, ngay sau khi đến Viêng Chăn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới đặt vòng hoa tại đài liệt sĩ vô danh Lào tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào đã ngã xuống vì độc lập tự do của Lào cũng như góp phần bảo vệ nền độc lập tự do và thống nhất đất nước của Việt Nam. Sáng nay, ngay sau lễ đón chính thức, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm. Phóng viên Vũ khuyên đưa tin.
3: Tại cuộc hội đàm, trong không khí nồng ấm thắm tình đồng chí anh em, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam và là khách mời đầu tiên của Thủ tướng Sòn Say Sìm Phan Đon. Cảm ơn Thủ tướng Sòn Say Sìm Phan đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu trọng thị và chân tình, chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới đồng chí Sòn Say Thủ tướng sỏn say xỉn phát Don nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm chính thức. Chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện Việt Nam đã giành được trong công cuộc xây dựng phát triển và hội nhập quốc tế, đặc biệt là nhanh chóng phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch, có vai trò và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Tình cậy chính trị không ngừng được gia tăng, hai bên trao đổi nhiều đoàn trên tất cả các kênh. Tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tổ chức thành công hàng trăm hoạt động ý nghĩa trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 ở cả hai nước. Đặc biệt, hợp tác kinh tế thương mại đầu tư ngày càng được tăng cường thúc đẩy. Thương mại là điểm sáng trong năm qua, với tổng kim ngạch thương mại song phương cả năm 2022 đạt gần 1,7 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 21% so với năm 2021 hai thủ tướng tái khẳng định chính sách nhất quán của hai đảng hai nhà nước luôn coi trọng và dành sự ưu tiên cao nhất cho việc củng cố vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào hai bên nhất trí tiếp tục không ngừng củng cố tin cậy chính trị đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc phòng nâng tầm hợp tác kinh tế hỗ trợ nhau phục hồi sau đại dịch xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả tiếp tục phối hợp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tăng cường kết nối hiệu quả giữa hai nền kinh tế, duy trì tăng cường thương mại ổn định từ 10 đến 15% mỗi năm trở lên. Không ngừng mở rộng hợp tác đầu tư, tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục đào tạo, tư pháp, khoa học công nghệ, văn hóa du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh giáp biên. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thông tin truyền thông, coi trọng tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Lào trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng.
2: Ngay sau hội đàm, hai bên đã ký kết 10 văn kiện hợp tác quan trọng liên quan đến tài chính ngân hàng, giao thông vận tải, ngoại giao kinh tế, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục tạo khuôn khổ quan trọng cho việc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý, chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn công tác của quốc hội sáng nay đã thăm chúc tết tặng quà gia đình chính sách hộ nghèo đồng bào dân tộc và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh an giang. tin của phóng viên lê tuyết
4: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao đảng bộ chính quyền các cấp của tỉnh An Giang đã quan tâm đến công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào các dân tộc Khmer, Chăm và công nhân lao động, những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, theo chỉ thị của Trung ương, chính phủ, đảm bảo có một cái Tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối và chăm lo cho tất cả mọi người, không để ai là không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau
5: thì cũng rất là mong đồng chí đã làm
6: tốt rồi thì tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác dân tộc tôn giáo an sinh xã hội và tiếp tục phát huy cái truyền thống quê hương cách mạng kiên cường quê hương của chủ tịch tôn đức thắng để chúng ta tiếp tục đoàn kết trên dưới một lòng đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đó là nhất hô bá ứng mà. tiền hô hậu ổ để trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt phát về cái tinh thần này để chúng ta hóa giải những cái khó khăn tranh thủ cái thời cơ cái vận hội để đưa Việt Nam chúng ta vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành thắng lợi các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm nay.
4: Chủ tịch Quốc hội đồng thời đánh giá cao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với phía Campuchia quản lý tốt gần 100km đường biên giới và có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mong Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quan tâm xây dựng đường biên giới, hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác giữa hai bên. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh quan tâm hơn nữa trong việc phát triển kinh tế biên mậu, kinh tế cửa khẩu. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã trao 200 phần quà, trong đó có 80 phần quà trao trực tiếp tại hội trường tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo đồng bào dân tộc và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ tịch Quốc hội trao 6 phần quà tặng 6 cháu nhỏ là con nuôi của các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh An Giang. Nhân dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam trao 100 triệu đồng hỗ trợ quà Tết cho đồng bào dân tộc, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ 1000 suất quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dâng hương tại đền thờ Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên. Trước đó vào chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng với hơn 60 năm tuổi đảng, ông Nguyễn Hữu Khánh, Nguyên Bí Thư tỉnh ủy An Giang, Nguyên Chủ tịch Hội nghỉ cá Việt Nam, người đọc vai trò quan trọng trong việc đưa cá, xa, cá cha, cá ba sa Việt Nam xuất khẩu ra thị trường thế giới.
2: Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn sáng nay đã đến thăm chúc Tết tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, các đơn vị quân đội và gia đình chính sách hộ nghèo, công nhân lao động ở tỉnh Bình Định. Tin của phóng viên Thanh thắng tại miền Trung.
7: Chúc Tết Đảng bộ chính quyền nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời cảm ơn cấp ủy chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Định nhiều năm qua luôn cư mang, che chở, hết lòng giúp đỡ các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhân dịp Tết Nguyên Đán quý mão 2023, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao và ủy quyền trao hơn 600 xuất quà của Bộ Quốc phòng, mỗi xuất quà trị giá 1,3 triệu đồng tiền mặt tặng các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh Bình Định, các gia đình chính sách, người có công cách mạng, công nhân, người lao động và các bộ chiến sĩ quân nhân chuyên nghiệp hoàn cảnh khó khăn.
2: Việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, công đoàn, người lao động và các gia đình chính sách, các hộ nghèo, nhân dịp Tết đến
6: xuân về là trách nhiệm của đảng, nhà nước, của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp. Mong rằng sau những ngày Tết sum vầy cùng gia đình, anh chị em công nhân lao động trở lại làm việc đúng thời gian, gắn bó với doanh nghiệp, hăng say trong lao động sản xuất.
7: Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đến thăm và chúc Tết gia đình bà Nguyễn Thị Phúc anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ở phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn. Gia đình bà Lê Thị Cam, mẹ Việt Nam anh hùng ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn. thăm kiểm tra nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu của các bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định, Trung đoàn Không quân 925, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân.
2: Sáng nay ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung đảng Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và tặng quà chúc Tết tại tỉnh Tiền Giang. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
8: Đến thăm trường tiểu học Nguyễn Thị Tốt tại xã Dĩnh Hụ, huyện Cổ Công Tây, tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tiên giáo Trung ương đã ân cần thăm hội sức khỏe, động viên thầy trò của trường cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dạy và học góp phần đào tạo nhân tài cho đất nước. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa chúc thầy trò trường Nguyễn Thị Tốt năm mới thành tích mới, tặng quà và 20 triệu đồng để cán bộ, giáo viên nhà trường có điều kiện vui sưng đón Tết cổ truyền đến thăm ban chỉ huy quân sự huyện gò công tây ông nguyễn trọng nghĩa đã nhắc nhở cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện gò công tây năm mới cần phát huy thành tích đã đạt được tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng vũ trang các cơ quan đơn vị trên địa bàn để làm tốt chức năng nhiệm vụ được giao đồng thời tặng một phần quà để cán bộ chiến sĩ vui xuân đón tết trước đó ông nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đã đến thăm chúc tết tại bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tiền giang
2: Tiếp tục các hoạt động thăm chúc Tết tại thành phố Đà Nẵng, hôm nay Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đi thăm tặng quà gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết cán bộ chiến sĩ trực chiến vùng 3 Hải quân. Tin của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
9: Từ các nguồn hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức các chương trình chăm lo Tết người lao động trên địa bàn thành phố, cụ thể tại chương trình chờ Tết Công đoàn năm 2023, Tổng Liên đoàn và Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tặng 55.000 người lao động mỗi người một phiếu mua hàng Tết. Chương trình Tết xung vầy Xuân gắn kết, Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng dành bốn tỷ đồng hỗ trợ người lao động mất việc, ngưng việc trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai có điều kiện mua sắm Tết. Tại chương trình này, Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng còn trao 11 một ba trăm suất quà Tết, mỗi suất năm trăm đồng, tặng cán bộ đoàn viên người lao động gặp khó khăn. Các cấp công đoàn thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ một phần vé tàu xe và hỗ trợ phương tiện để đưa hơn hai 700 bảy trăm đoàn viên và người thân về quê ăn Tết dự buổi gặp mặt trao quà tết tặng công nhân hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp Đà Nẵng do Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng tổ chức, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao các cấp công đoàn Thành phố Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động chương trình chăm lo tết công nhân lao động hết sức có ý nghĩa. Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền các cấp công đoàn Thành phố Đà Nẵng tiếp tục nắm bắt tâm tư nguyện vọng từng công nhân cụ thể, có chính sách hỗ trợ kịp thời bảo đảm mọi công nhân lao động đều có cái tết đầm ấm sung sướng. Việc
8: chăm lo tết cho các gia đình chính sách người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động là một trong những chủ trương lớn được đảng nhà nước ta luôn quan tâm và thực hiện có hiệu quả. thì mỗi dịp tết đến xuân về trên khắp mọi miền của tổ quốc đều diễn ra sôi nổi các hoạt động chăm lo tết với truyền thống tương thân tương ái để mọi nhà đều được đón tết đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc.
9: Cùng trong sáng nay, phó chủ tịch quốc hội Trần Quang Phương. Tặng quà 30 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại phường khuê Trung Quần Cẩm Lề đến thăm chúc Tết đơn vị trực diễn thuộc vùng 3 hải quân
2: thưa quý vị và các bạn vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 sẽ ra mắt cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo giới thiệu cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư do Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
6: Cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Phú Trọng do Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản, được hệ thống hóa từ sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trên cương vị người đứng đầu đảng ta và trên cương vị trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thể hiện tư tưởng xuyên suốt nhất quán của đảng ta về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, để cán bộ đảng viên nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này. Cuốn sách được hoàn thành gồm 612 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí hiện đại, chia thành 3 phần, xuyên suốt cuốn sách là tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng đảng, về phòng chống tham nhũng tiêu cực, gợi mở định hướng nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện nay. Qua đó giúp cán bộ đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chia sẻ về quá trình xuất bản cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Giám đốc. Tổng biên tập nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Minh Tuấn cho biết
0: cuốn sách này thì đáp ứng cái mong đợi của nhiều tầng lớp thế dân từ cái lãnh đạo chiến lược lãnh đạo cao cấp cho đến những người mà lãnh đạo cấp cơ sở và là những nhân dân bình thường thì cũng có thể tìm được ở trong những cuốn sách này những cái vấn đề mà mình quan tâm từ cái tầm mà chỉ đạo mang cái tư chiến được, mang cái lý luận như vấn đề trả lời nhận diện cái tham nhũng tiêu cực cái vấn đề nó rất là dễ hiểu và thuyết phục từ cái, cái sự chuẩn bị rất là chú đáo để ra mắt cuốn sách này thì tổ biên soạn cũng như tổ nghiên cứu sau thời gian làm việc mà nghiêm túc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao nhất cuốn sách đã được hoàn thành
6: cuốn sách sẽ được ra mắt giới thiệu tuyên truyền đến đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân Bên cạnh việc xuất bản sách giấy truyền thống nhằm góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa nội dung sách, nội dung cuốn sách, nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật cũng xuất bản bản điện tử cuốn sách cung cấp cho bạn đọc miễn phí trên trang stbook.vn.
10: Thời sự vov nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: trở lại với các hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân. Tỉnh Quảng Ninh sẽ dành hơn 110 tỷ đồng tặng trên 211.000 suất quà và hỗ trợ các gia đình chính sách hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Quý Mão 2023. Vũ Miền phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
11: Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, người có công với cách mạng và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được nhận mức hỗ trợ từ 300.000 đồng đến 6,5 triệu đồng mỗi suất quà. Mức hỗ trợ cao nhất 6,5 triệu đồng dành cho 9 tập thể là các cơ sở bảo trợ, trung tâm cai nghiện và các trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh khu vực phía Bắc. Năm nay, Quảng Ninh dành hơn 110 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương tự cân đối để chăm lo no Tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tăng 174 triệu đồng so với dịp Tết năm ngoái. Riêng cần 50.000 đối tượng là người có công với cách mạng và thân nhân được hỗ trợ trên 47 tỷ đồng. Ông Vũ Quang Trực, phó giám đốc Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết
0: Đây là một cái hoạt động hàng năm đều được cấp ủy chính quyền các cấp và hệ thống chính trị xã hội chúng ta chăm lo. No. Và Quảng Ninh nhiều năm làm nội dung này rất tốt Trong cái triển khai Tết phải đúng cái chính sách, đúng cái chế độ, đặc biệt là đúng đối tượng Tỉnh đã có chỉ đạo là trước ngày 14 tháng 1 năm 2023, tức là trước ngày 23 tháng chạp, Quạt Tết là phải chuyển được đến với người dân
2: Chuyến bay mơ ước hành trình đoàn viên của Vietnam Airlines vừa chở hơn 100 lao động về quê ăn Tết khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh và đã hạ cánh tại Hà Nội. Toàn bộ lao động trên chuyến bay đều được hỗ trợ 100% chi phí vé máy bay.
10: Đây là những lao động được Liên đoàn Lao động một số tỉnh thành phía Nam lựa chọn trên cơ sở ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn, có người nhà cần chăm sóc đặc biệt nhưng đã qua nhiều mùa Tết chưa được về quê. Không chỉ tổ chức chuyến bay hỗ trợ Vietnam Airlines, còn dành tặng món quà Tết ý nghĩa cũng như hỗ trợ chi phí tàu xe cho người lao động về tận quê nhà và tài trợ về máy bay cho họ quay trở lại làm việc sau Tết với mong muốn giảm bớt gánh nặng, góp phần mang đến một cái Tết đoàn viên trọn vẹn đủ đầy cho người lao động. Chương trình chuyến bay mơ ước, hành trình đoàn viên nằm trong chiến dịch hành trình yêu thương hướng tới lan tỏa các thông điệp trách nhiệm xã hội, giá trị nhân văn tốt đẹp vì cộng đồng mà Vietnam Airlines đã thực hiện từ nhiều năm qua.
2: Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các địa phương nhờ hỗ trợ triển khai các giải pháp phục vụ người dân về quê ăn Tết, trong đó đề nghị thêm xe buýt, taxi phục vụ bay đêm dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
10: Để đáp ứng và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo chất lượng dịch vụ, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải giả soát, yêu cầu các đơn vị khai thác các tuyến xe buýt đi đến cảng hàng không lập kế hoạch tăng tần suất khai thác và tăng thời gian hoạt động của các chuyến xe buýt đi đến các cảng hàng không, đặc biệt là vào khung giờ ban đêm theo thời gian khai thác đêm của các cảng hàng không. Cơ quan này cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố phối hợp với cảng vụ hàng không để tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh đồng thời xử lý nghiêm tình trạng lôi kéo hành khách, ép giá khách và tăng giá vé trái quy định.
2: Sáng nay, tại nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Cần Thơ phối hợp với công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận, khai trương siêu thị mini Tết không đồng. Phóng viên Hồng Phương, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận.
11: Bắt đầu từ 7 giờ 30 người dân khó khăn đã có mặt tại siêu thị mini Tết không đồng để chờ vào mua hàng. Đây là những người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhóm lao động phổ thông, công nhân, người bán hàng rong, lao động nhập cư tại các khu nhà trọ, xóm trọ tại 3 quận: Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt do Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lựa chọn. Để tiện cho người dân, cơ quan chức năng tại các địa phương đã đến từng gia đình phát những tấm vé nghĩa tình, mỗi vé trị giá 300.000 đồng. Đến siêu thị mini Tết không đồng, bà con không chỉ được tự do mua sắm miễn phí nhu yếu phẩm cần thiết cho dịp Tết mà còn được trải nghiệm nhiều hoạt động mang không khí rộn ràng ngày xuân như hái lộc đầu năm, chụp ảnh lưu niệm. Đến nay thấy hay gian hàng khang trang và đầy đủ những cái uh, nhu yếu phẩm chuẩn bị cho mùa Tết. Hôm nay thì tôi lựa chọn uh, lập xưởng một số uh, loại bánh mứt để uh, cho mâm mứt ngày Tết. Tết năm nay thì với những sản phẩm này thì cũng có một cái Tết nằm ấm vui vẻ. Mong muốn là Tết năm sau thì những cái chương trình này cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho bà con để cho người dân có được một uh, cái Tết đủ đầy.
6: Tôi biết đến chương trình này, thấy giúp đỡ đời dân nghèo, thật rồi vô lòng dạ mát, trợ đỡ cho học bánh, bớt dầu ăn, à, bột nem nghĩa là đó là những sản phẩm rất dễ cho, cho tôi. Tôi rất mong muốn chương này được có thường xuyên để giúp đỡ cho những dân nghèo.
11: Mỗi ngày siêu thị sẽ lựa chọn hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm mới nhất để bà con lựa chọn như rau củ quả, nước tương, nước mắm, gạo. Bên cạnh đó còn có sản phẩm thời trang để bà con lựa chọn những bộ đồ mới đi chơi xuân. Với sự đa dạng và phong phú các mặt hàng từ thực phẩm nhu yếu phẩm luôn được cung ứng đầy đủ, chất lượng hàng hóa, phong cách phục vụ sẽ mang đến nhiều trải nghiệm cho bà con. Chị Nguyễn Thị Kim Ngân, nhân viên hỗ trợ siêu thị, bày tỏ tham gia
12: phục vụ trong chương trình vào những ngày cuối năm mình cảm thấy rất là ấm cúng khi được trao những cái phần quà yêu thương đến cho bà con có những người đến rất là sớm với cái mong muốn là được chọn những cái phần quà mà gia đình mình đang cần thì mình cảm thấy là mang lại cho bà con được cái nụ cười vào dịp xuân mới trong lòng cũng rất là ấm cúng là hạnh phúc
11: Siêu thị mini Tết không đồng với nguồn kinh phí khoảng 300 triệu đồng phục vụ bà con khó khăn từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 1 năm 2023. Riêng ngày 14 tháng 1 năm 2023, ban tổ chức sẽ thực hiện chuyến xe lưu động đến với bà con tại quận Thốt Nốt và quận Ô môn.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, các loại hoa và cây cảnh đang được đưa về các trung tâm huyện, thị xã, thành phố của Đắk Lắk để phục vụ nhu cầu trưng hoa ngày Tết của người dân. Tuy nhiên theo các tiểu thương, giá cả hoa Tết năm nay tăng cao so với năm ngoái và không khí mua sắm vẫn còn trầm lắng. Phản ánh của Nam Trang phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên.
5: Có kinh nghiệm gần 20 năm làm nghề bán hoa đào dịp Tết, ông Nguyễn Quyết Thắng ở thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, dù đã mang đào ra phố để bán Tết, song hai ngày qua vẫn chưa có người mua, khách đến chủ yếu là tham quan và hỏi giá. Cũng theo ông Thắng, giá đào năm nay tăng khoảng 20% so với năm ngoái.
13: Thị trường bán thì bây giờ mất bắt đầu, cũng chưa có tiêu thụ được, chưa biết là như thế nào.
2: Nhưng mà gốc thì nó làm mua cao hơn, cơ 10 đến 20% so với lại bằng giá của năm ngoái. Nhỏ nhất là phải chiều rưỡi, mà lớn nhất là tới 50 triệu một cây, 15, 20 triệu cũng có, 7, 8 triệu con.
5: Tương tự như quất và đào, các loại hoa như hoa lan, hoa cúc và hoa mai đang được bày bán tại khu Quảng trường 10 tháng 3, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũng vắng khách mua. Anh Trần Anh Đức, tiểu thương bán mai cho biết, năm nay anh nhập 100 gốc mai từ Bến Tre, do thời tiết không thuận lợi nên mai bung không đều như mọi năm, giá cả cũng cao hơn so với năm ngoái khoảng 200.000 đồng một chậu
6: về đây thì chi phí rồi tất cả là về đây các hai triệu mấy. So với mọi năm thì giá nó cao hơn đó. Tại vì năm nay thời tiết không bằng tỉnh, bông nó không có có đạt. Tới nay thì thấy nó hơi uh, khó khăn ở vẫn hy vọng thời tiếp mà nó ổn định thì vẫn bán được.
2: Sau hơn 4 năm thi công sáng nay ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức khánh thành thông xe tuyến đường vành đai 2 đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở, bao gồm cả tuyến đường bộ trên cao và phần mở rộng dưới thấp. Dự án sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải ngày 1 tăng nhanh giữa trung tâm Hà Nội với khu vực phía Bắc và Đông Bắc, đặc biệt khi đưa dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 vào khai thác. Phóng viên Huy Nam thông tin.
0: Sau gần 5 năm thi công, dự án đường Vành Đai 2 của thành phố Hà Nội với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng đã chính thức thông xe. Trong đó, hợp phần dưới thấp có quy mô từ 8 đến 10 làn xe, rộng từ 53,5m đến 63,5m, hợp phần trên cao có chiều dài hơn 5km, gồm cầu chính và cầu dẫn kết nối với các tuyến đường bên dưới. Dự án đường vành đai hai thông xe sẽ góp phần giảm tải cho một trong những điểm nóng về ủn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao giữa trung tâm thành phố với khu vực phía Bắc và Đông Bắc, đặc biệt là khi đưa dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn hai vào khai thác. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội
6: cho biết. Việc hoàn chỉnh vành đai 2 nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường, tạo sự thông suốt thuận lợi cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến, gia tăng phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ của nhân dân trong khu vực, đồng thời góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông đô thị và hoàn thiện theo quy hoạch một trong những tuyến đường vành đai nội đô quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông khung của thành phố.
2: Sáng nay tại tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức lễ công bố chương trình trao tặng 620.000 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 và lớp 2 năm học 2022-2023 tại ba thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Tin của phóng viên Việt Cường.
4: Phát biểu tại lễ công bố, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt. Một trong những nội dung đáng chú ý là chiến lược đưa ra định hướng đến năm 2045 không còn thương vong do tai nạn giao thông ở Việt Nam. Theo ông Khuất Việt Hùng, thông qua chương trình trao tặng mũ bảo hiểm ý nghĩa này, những chiếc mũ bảo hiểm không đơn thuần là vật dụng cần thiết bảo vệ các em mà còn trở thành người bạn thân thiết cùng đồng hành với các em, cũng như nhắc nhở người lớn về sự an toàn trước mỗi hành trình hướng tới tương lai tươi sáng tốt đẹp.
2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công điện khẩn gửi các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra giám sát xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi giết mổ gia súc thuộc nhóm beta agonis, sabutamol. Tin của phóng viên Minh Long
4: Để chủ động ngăn ngừa phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương kiểm tra xử lý các trường hợp kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm, sử dụng chất cấm tại cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc theo quy định của luật chăn nuôi, luật thú y và các văn bản hướng dẫn, các văn bản của Bộ. Tăng cường tuyên truyền rộng rãi về những nguy hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đối với sức khỏe cộng đồng và uy tín của ngành chăn nuôi Việt Nam, đồng thời thông tin kịp thời cho dư luận biết về tình hình, danh tính của các đối tượng vi phạm, việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn. Các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát kinh doanh mua bán vận chuyển chất cấm, sử dụng chất cấm đối với trâu bò, lợn trên địa bàn, đặc biệt trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn lấy mẫu giám sát vật nuôi sử dụng chất cấm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
2: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
14: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa nhỏ, trời rét với nền nhiệt thấp nhất từ 16 đến 19 độ, riêng khu Tây Bắc từ 12 đến 15 độ. Các tỉnh Bắc Trung Bộ phía Bắc có mưa rải rác, trời rét, phía Nam có mưa vài nơi, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên từ 18 đến 21 độ, ở Nam Bộ là 23 đến 26 độ. Ngoài ra, theo các chuyên gia thì từ nay đến ngày 13 tháng 1 chỉ số UV tại các thành phố ở Bắc Bộ phổ biến có nguy cơ gây hại trung bình. Riêng ngày 13 tháng 1 ở Hải Phòng và Hà Nội có chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại cao.
2: Xin được tiếp tục chương trình với phần tin thế giới. Italia và Nhật Bản sẽ nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược. Thông tin này được Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết khi đang ở thăm Italia. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với người đồng cấp Italia Giorgia Meloni, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh.
8: Hey, Nhật
2: Bản
11: và Italia là thành viên của G7, cùng chia sẻ các giá trị cốt lõi và giữ vai trò tiên phong quốc tế. Chúng tôi đã nhất trí nâng tầm quan hệ Italia-Nhật Bản lên tầm đối tác chiến lược. Trong tương lai, tôi mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác song phương về các vấn đề khác trong chương trình nghị sự
2: quốc tế. Theo đó, mối quan hệ đối tác giữa Nhật Bản và Italia trong thời gian tới sẽ được trải rộng trên các lĩnh vực như là kinh tế, thương mại, quốc phòng, ngoại giao, đầu tư, đường sắt và điện ảnh. Cũng trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên tại Rome, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tổ chức đối thoại an ninh song phương theo định dạng 2 cộng 2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau thảo luận thúc đẩy quan hệ song phương nhằm đối phó với các thách thức toàn cầu. Cuộc gặp giữa ông Biden và Trudeau diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo Bắc Mỹ bao gồm Mỹ, Mexico và Canada. Tin của phóng viên Vũ Hợp, Phạm Huân thường trú tại Mỹ.
15: Trong cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã thảo luận hàng loạt các vấn đề quan trọng, trong đó tập trung chính vào một số lĩnh vực như di cư, tăng cường chuỗi cung ứng cho chất bán dẫn và xe điện, chống biến đổi khí hậu cũng như hợp tác an ninh quốc phòng. Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng thảo luận về tình hình an ninh và nhân đạo ở Haiti, cuộc chiến tại Ukraina Tổng thống Joe Biden đã ca ngợi quan hệ giữa hai nước, một trong những liên minh mạnh nhất thế giới hiện nay.
4: Well,
10: Chúng ta đã thảo luận tăng cường chuỗi cung
16: ứng để không ai có thể tùy tiện, cản trở hoặc đại dịch ở châu á Có thể ngăn cản tiếp cận các nguyên liệu cần thiết trong sản xuất mọi thứ từ ô tô điện cho đến các sản phẩm khác. Và hợp tác cùng với nhau,
14: tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đạt được nhiều điều thực sự quan trọng.
15: Trong khi đó, ông Chudo khẳng định Canada sẵn sàng thảo luận với phía Mỹ về các vấn đề mang tính chất khu vực và song phương sau khi hai nước đã hợp tác đối phó với các thách thức toàn cầu ở quy mô lớn hơn như cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc hay xa hơn như cuộc chiến nga Hai nước cũng cần hợp tác nhiều hơn nữa trong các vấn đề chống biến đổi khí hậu, ổn định tình hình khu vực, cũng như giải quyết các khúc mắc thương mại song phương. Cũng trong cuộc gặp, phía Mỹ cho biết Tổng thống Biden có thể sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức đến Canada vào tháng 3 tới. Sau cuộc gặp song phương, lãnh đạo Mỹ và Canada cùng tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ, hay còn được gọi là thượng đỉnh giữa ba người bạn với lãnh đạo nước chủ nhà Mexico.
2: Với tỷ lệ 365 phiếu thuận và 65 phiếu chống, Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết thành lập Ủy ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, cơ quan được giao nhiệm vụ là nghiên cứu sâu về cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung và đưa ra các khuyến nghị chính sách. Toàn bộ 65 phiếu chống đều thuộc các nghị sĩ của Đảng Dân Chủ. Trong đó, một số người đã bày tỏ lo ngại Ủy ban do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo sẽ có lập trường thiên vị đảng phái. Tuy nhiên, cũng có tới 146 thành viên của Đảng Dân Chủ bỏ phiếu ủng hộ. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho rằng ủy ban đặc biệt sẽ không mang tính đảng phái. Trong bài phát biểu cơ gọi Hạ viện Mỹ ủng hộ dự luật, ông khẳng định đây sẽ là một ủy ban lưỡng đảng. Theo ông McCarthy, ủy ban đặc biệt sẽ giải quyết các vấn đề như là đưa việc làm từ Trung Quốc trở lại Mỹ, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ, đưa các chuỗi cung ứng trở lại nền kinh tế lớn nhất thế giới, xử lý căng thẳng cho quan hệ Mỹ-Trung về khoản thâm hụt thương mại khổng lồ của Washington với Bắc Kinh. Ngân hàng Thế giới công bố báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu, trong đó hạ dự báo tăng trưởng thế giới năm nay xuống còn 1,7%, mức chậm nhất kể từ năm 1993. Do ảnh hưởng của lạm phát tăng cao, lãi suất tăng, nhiều nền kinh tế sẽ có mức tăng trưởng gần bờ vực suy thoái, trong khi một số nền kinh tế lớn của thế giới cũng đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
17: Theo Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Manpass, lạm phát tăng tốc, các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách, điều kiện tài chính xuống cấp và cú sốc từ xung đột Nga-Ukraine đang gây sức ép lên tăng trưởng toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng chậm lại hầu hết đã xảy ra ở những nền kinh tế tiên tiến. Cả ba cỗ máy tăng trưởng lớn của thế giới, Mỹ, khu vực đồng tiền chung châu Âu và Trung Quốc đều đang trải qua thời kỳ yếu đi rõ rệt. Kinh tế Mỹ có thể chỉ tăng trưởng 0,5% trong năm 2023, Trung Quốc sẽ là 4,3%. Các quốc gia sử dụng đồng euro có thể sẽ đối mặt với suy thoái kinh tế toàn cầu mới trong chưa đầy 3 năm sau đợt suy thoái gần đây nhất. Về các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển, Ngân hàng Thế giới cho rằng năm 2023 sẽ trổng chất khó khăn khi những nước này phải trật vật đối phó với gánh nặng nợ công, đồng nội tệ suy yếu, đầu tư doanh nghiệp giảm. Với điều kiện kinh tế mong manh hiện nay, Ngân hàng Thế giới nhận định bất kỳ tác động tiêu cực mới nào cũng có thể đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Ông Ahan Kose, giám đốc nhóm triển vọng phát triển thuộc Ngân hàng Thế
2: giới, cho biết.
13: Do khả năng lạm phát vẫn tăng cao, có thể dẫn tới căng thẳng tài chính ở một số nền kinh tế đang phát triển, các thị trường mới nổi, và điều này cũng là yếu tố gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu. Vẫn còn đó cuộc chiến lớn ở châu Âu, căng thẳng địa chính trị có thể leo thang, tình trạng mất an ninh lương thực và năng lượng cũng là một vấn đề. Ngoài ra, cũng có nguy cơ lớn hơn về sự phân mảnh trong mạng lưới tài chính và đầu tư thương mại toàn cầu
17: kinh tế thế giới năm 2023 mặc dù được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn, song các nhà kinh tế vẫn lạc quan cho rằng thế giới sẽ tránh được viễn cảnh suy thoái. Một phần cũng tin tưởng vào việc Trung Quốc mở cửa trở lại có ý nghĩa then chốt đối với triển vọng kinh tế của châu Á và toàn cầu. Ông Sebastian Eckers, giám đốc phụ trách kinh tế vĩ mô thương mại và đầu tư của Ngân hàng Thế giới cho biết.
13: Uh, with some of the supply... Tình trạng gián đoạn nguồn cung giảm bớt, hy vọng sự phục hồi của Trung Quốc cũng sẽ góp phần giảm bớt một số áp lực lạm phát mà chúng ta đã thấy đối với nền kinh tế toàn cầu. Và tất nhiên, đó sẽ là tin tốt cho tất cả mọi người vì nó sẽ làm giảm áp lực đối với việc tăng lãi suất thương mại. Và điều đó cũng được kỳ vọng góp phần giảm bớt nguy cơ suy thoái mà chúng ta đang dự đoán.
17: Ngân hàng Thế giới kêu gọi tăng cường hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế giúp các nước có thu nhập thấp, Đối phó với khủng hoảng lương thực và năng lượng, hỗ trợ những người phải rời bỏ nhà cửa lánh nạn do xung đột và nguy cơ khủng hoảng nợ gia tăng.
2: Trung Quốc thông báo sẽ tạm dừng cấp thị thực ngắn hạn cho công dân Hàn Quốc và ngừng cấp thị thực mới với công dân Nhật Bản. Động thái diễn ra trong bối cảnh hai nước láng giềng Hàn Quốc và Nhật Bản áp đặt các hạn chế đi lại với du khách Trung Quốc vì lo ngại dịch COVID-19. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết
13: Thật đáng tiếc, một số ít quốc gia vẫn nhất quyết áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh mang tính phân biệt đối xử đối với Trung Quốc. Bất chấp các dữ liệu khoa học và tình hình thực tế của dịch bệnh tại quốc gia của họ, Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này và sẽ có các biện pháp đáp trả. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi các nước liên quan xây dựng các biện pháp phòng chống dịch khoa học và phù hợp, không nhân cơ hội thao túng chính trị, không có hành vi phân biệt đối xử, không ảnh hưởng đến trao đổi nhân sự và hợp tác bình thường giữa các nước.
1: Tuyên bố của đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và một số quốc gia khác yêu cầu du khách đến từ Trung Quốc có xét nghiệm âm tính với COVID-19 do lo ngại diễn biến dịch tại Trung Quốc và nguy cơ bùng phát các biến thể mới. Ngay sau cảnh báo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Đại sứ quán nước này tại Hàn Quốc đã công bố ngừng cấp thị thực ngắn hạn cho công dân Hàn Quốc, nhấn mạnh Quy định này sẽ kéo dài cho tới khi những biện pháp hạn chế nhập cảnh chống lại người Trung Quốc được dỡ bỏ. Trung Quốc cũng thông báo cho các công ty du lịch ở Nhật Bản rằng họ đã ngừng cấp thị thực du lịch mới cho công dân nước này. Phản ứng chất động thái mới của Trung Quốc, tránh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc về việc đình chỉ cấp thị thực cho công dân Nhật Bản và yêu cầu nước này hủy bỏ hành động. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Sosuk cho biết, Chính quyền nước này đang tiến hành đối thoại với Trung Quốc để giải quyết vấn đề.
15: Các biện pháp kiểm dịch tăng cường của chính phủ chúng tôi đối với khách du lịch từ Trung Quốc dựa trên bằng chứng khách quan và khoa học liên quan đến việc Trung Quốc tạm dừng cấp thị thực ngắn hạn đối với du khách Hàn Quốc. Chúng tôi đã liên lạc và bày tỏ lập trường với phía Trung Quốc về vấn đề này thông qua các kênh ngoại
2: giao.
1: Theo giới phân tích, Căng thẳng thị thực tại các nước Đông Bắc Á nếu không được giải quyết sớm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến mối quan hệ giữa các nước. Việc đáp trả sẽ lan sang các lĩnh vực khác nhau.
18: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
10: Tương tác đa chiều
2: thưa quý vị và các bạn là hai quốc gia láng giềng núi liền núi sông liền sông từ sự gắn kết do điều kiện tự nhiên và lịch sử mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào được các lãnh tụ vĩ đại là chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tịch Kaysone Hẳn và chủ tịch Suvanouvong đặt nền móng vun đắp và ngày càng được củng cố không ngừng phát triển trở thành tấm gương mẫu mực thủy chung hiếm có cho quan hệ giữa các dân tộc trên thế giới nhân chuyến thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào của thủ tướng Phạm Minh Chính theo lời mời của thủ tướng Sornsai Don Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự Tình nghĩa Việt Lào vững bền hơn núi hơn sông Phóng sự do nhóm phóng viên Ban thể sự và Ban Đối ngoại thực hiện
0: Là phóng viên thường trú của Việt Nam thông tân xã tại Nghệ An Trong những năm chiến tranh rất ác liệt Từ năm 1970 đến 1973 Nhà báo Nguyễn Thế Nghiệp được cử sang Lào Giúp bạn xây dựng cơ quan thông tân xã Nhằm truyền đi những tin tức quan trọng phục vụ công cuộc kháng chiến của Đảng, Nhân dân Cách mạng Lào và Bộ đội Pa Thét Lào. Không chỉ ghi lại các sự kiện lịch sử quan trọng, các trang sách của ông còn có những câu chuyện, những nhân vật cụ thể làm sáng bừng bức tranh hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.
8: Đồng chí đảng viên Ngô Thế Sơn giúp xây dựng các chi bộ ở bên đấy. Thì cái người đầu tiên ông tuyên truyền cách mạng đấy là ông Thảo Tu. Ông Ngô Thế Sơn này bàn với lại ông này kiến nghĩa này thế thì không may ông Sáu Tu chết thì là ông Ngô Tý Sơ đón sáu người con của ông Sáu Tu còn nó nghe về Hà Nội này một lúc đó hai vợ chồng ông bà này là có sáu người con rồi nhưng mà trong thời kỳ bạo cấp cực kỳ khó khăn thế mà sau năm 75 thì các con đều về viên trăng trở thành cán bộ nòng cốt nhà nước Lào
0: suốt chiều dài lịch sử hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Hàng chục nghìn cán bộ quân tình nguyện và người dân Việt Nam đã băng rừng, lội suối, vượt Trường Sơn sang Lào. Với tinh thần quốc tế trong sáng, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp nhân dân nước bạn, tức là mình tự giúp mình. Những chuyên gia quân sự và chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã trải qua khó khăn gian khổ, hy sinh, như lời của Chủ tịch Cây Sòn Phô Vi Hàn. Sương máu của nhân dân Việt Nam đã nhuộm đỏ khắp nơi trên đất nước Lào sự giúp đỡ của Việt Nam đối với Lào đã xây dựng nên mối quan hệ đặc biệt. Trong ba thập kỷ, giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1975 đã có tới 80.000 lượt chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam được cử sang công tác, chiến đấu tại Lào. Có chiến sĩ lên đường từ khi 18 đôi mươi, hoàn thành nhiệm vụ về nước khi tóc đã ngả màu. Có gia đình. Nhiều thế hệ là quân tình nguyện và đã có 40.000 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, hàng chục nghìn người bị thương trên mảnh đất này. Trải qua 22 trận đánh lớn nhỏ suốt những năm từ 1967 đến 1970, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lào khăm mặn, khủn trầm thạ, ấn tượng sâu đậm về những năm tháng hạt gạo cắn đôi cộng rau bẻ nửa của Bộ đội Việt Nam và Bộ đội Pa Thét Lào trong các chiến dịch giải phóng, giành độc lập. Cho dân tộc.
8: trong chiến dịch cụ kiệt
2: chúng tôi phối hợp với bộ đội việt nam để giải phóng cánh đồng chum bộ đội tình nguyện việt nam sẽ vào đánh trước phải công nhận là họ rất giỏi đi mà không ai biết giống như những chú chuột chúng tôi thì vào theo sau chiến tranh đã khiến không biết bao nhiêu người cả lào lẫn việt nam phải nằm xuống Nếu bây giờ chiến tranh có xảy ra, tôi sẽ đưa cả gia đình, con cái sang Việt Nam vì đi đâu cũng không thể an toàn bằng tình Việt Lào khăng khít như vậy đấy.
0: Minh chứng cho quan hệ đặc biệt giữa hai nước, đó là con đường chiến lược Tây Trường Sơn tri viện cho chiến trường ở miền Nam Việt Nam. Nhờ sự đồng cam cộng khổ, hết lòng ủng hộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đường Hồ Chí Minh đi qua 17 bảy mường ở Trung và Nam Lào với tổng chiều dài hàng nghìn km đã hoàn thành. Suốt 16 sáu năm, từ năm một nghìn chín trăm năm mươi chín đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm, đế quốc Mỹ giải dọc tuyến đường Trường Sơn hàng triệu tấn bom, hàng ngàn tấn chất độc hóa học nhằm ngăn chặn tiếp viện của ta. Trong lạc mưa bom bão đạn ấy, nhân dân các bộ tộc Lào đã hết lòng giúp đỡ bộ đội Việt Nam trong việc mở và bảo vệ tuyến đường ông lê thượng quíng người lính hóa học từng nhiều lần sang lào lấy mẫu chất độc da cam trong cuộc kháng chiến chống mỹ nhớ lại
8: cuộc kháng chiến chống mỹ của nước nếu không có chính quyền lào không có cuộc cách mạng lào không có quân đội lào thì vũ khí đạn dược của ta vào trong miền nam không được bắn và bà cũng đã đi thắm ở những cái điểm ở những cái bản heo lành lắm thì người ta tua nhà tua cửa nên phá hết để cho xe ta chở vũ khí đi vào người ta không tiếp gì cả trên mối tình Lào Việt ấy, thắt chặt đôi đôi viên
0: mừng từ rừng núi đến đồng bằng từ vùng giải phóng đến vùng địch hậu quân và dân hai nước đã sát cánh bên nhau được cuộc cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác mặt đỉnh cao là đại thắng mùa xuân năm 1975 tại Việt Nam và chiến thắng ngày mùng 2 tháng 12 năm 1975 tại Lào hai đất nước Việt Lào đã giành độc lập tự do Tinh thần quốc tế trong sáng đã tạo tiền đề vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt mẫu mực hiếm có trên thế giới, một tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc cho muôn đời sau, để quan hệ Việt Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông.
9: Trên đỉnh Trường Sơn ta gặp nhau giữa đường đi chiến đấu Giải phóng quân lào, biên giới đẹp sao? Cây lá sao, dồn lẫn trong Những người chiến sĩ nước là...
2: Tiếp tục chương trình thời sự Trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
12: trang tin đầu tư tài chính
18: thưa quý vị và các bạn tại thị trường thành phố hồ chí minh lúc hơn 11 một giờ trưa nay vàng miếng sgc được công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết ở mức mua vào 66 mươi sáu triệu hai trăm nghìn đồng và bán ra 67 triệu đồng một lượng tại thị trường hà nội thương hiệu vàng dòng thăng long được công ty bảo tín minh châu niêm yết ở trạng thái giảm giá mua vào là 53 mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng và giá bán ra là 54 mươi bốn triệu ba trăm nghìn đồng một lượng
12: trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.604 đồng một đô la Mỹ, tăng nhẹ một đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá đô la tại một số ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh giảm nhẹ so với cuối phiên hôm qua. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vietcombank niêm yết giá mua vào là 23.290 đồng và bán ra là 23.610 đồng một đô la.
18: Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư trong nước đã mở mới hơn 98.900 tài khoản chứng khoán trong tháng 12 năm 2022, nâng lũy kế cả năm lên mức gần 2,6 triệu tài khoản chứng khoán và đây tiếp tục là con số kỷ lục trong 22 năm hoạt động của thị trường. Con số này thậm chí còn vượt qua tổng số lượng tài khoản mở mới của cả giai đoạn 2016 đến 2021 cộng lại. Theo đó, tính đến cuối năm 2022, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước đã vượt 6,8 triệu tài khoản, tương đương khoảng 6,8% dân số và vượt kế hoạch đặt ra cho năm 2025 là đạt tương đương 5% dân số.
12: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay thị trường tăng trở lại sau phiên điều chỉnh nhẹ hôm qua, trong đó đáng chú ý là dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản, với lực bắt đáy diễn ra ở các mã giảm mạnh thời gian qua như NVL, hbx PDR. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1 điểm, tăng gần 9 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 5.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 212,33 điểm, tăng 1,7 điểm. Còn Upcom Index là 72,63 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
18: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, 2022 là năm đầy biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN Index lần đầu tiên trong lịch sử vượt 1.500 điểm vào đầu năm nhưng có lúc giảm xuống dưới 900 điểm vào giữa tháng 11. Kết thúc năm 2022, VN-Index giảm gần 33% so với cuối năm 2021. Tuy nhiên, nhiều kỳ vọng tích cực đang đặt ra với sự hồi phục của thị trường trong năm nay.
12: Sau một giai đoạn dài bị ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19, năm 2022 là năm mà các khó khăn của nền kinh tế cũng như của từng doanh nghiệp được bộc lộ rõ nét trên thị trường chứng khoán. Đặc biệt đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, năng lực thanh khoản của một số doanh nghiệp sau hơn 2 năm dịch bệnh đã ở ngưỡng báo động. Tuy nhiên, cũng trong bối cảnh khó khăn đó đã nhìn thấy những chuyển biến tích cực của doanh nghiệp theo hướng lành mạnh hơn, tập trung vào các hoạt động cốt lõi, cắt giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh để hoạt động hiệu quả hơn sau dịch bệnh do đó ông Đỗ Ngọc Quỳnh, tổng thư ký hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam đánh giá
2: quá trình phục hồi sau dịch bệnh cũng là một cái quá trình cần phải có thời gian và cái điều đó thì tôi cũng hy vọng rằng sau cái 2022 với các cái bước mà điều chỉnh kể cả về chiến lược cũng như cái cách thức tổ chức hoạt động kinh doanh và các điều chỉnh về mặt chính sách thì các cái doanh nghiệp của Việt Nam sẽ có những hoạt động hiệu quả hơn và sẽ từng bước phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh và qua đó thì nâng cao cái năng lực thanh toán cũng như nâng cao năng lực phát triển kinh doanh của mình và để tiếp tục quay trở lại thị trường và tiếp tục quy động vốn để phát triển mở rộng hoạt động các sản xuất kinh doanh và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn trong năm 2023
12: về phía cơ quan quản lý thị trường cũng cam kết sẽ tăng cường đảm bảo thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động thông suốt ổn định minh bạch trật tự kỳ cương Bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
14: Thì chúng tôi cũng sẽ triển khai trước hết là giả cái luật chứng khoán và các cái văn bản hướng dẫn thi hành để sửa đổi, để đảm bảo cho phù hợp với tình hình phát triển của thị trường trong thời gian tới, cũng như là triển khai các sản phẩm mới, các cái hệ thống về công nghệ thông tin đưa vào hoạt động từ giữa năm và tăng cường công tác quản lý giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để đảm bảo cho thị trường trong thời gian tới hoạt động một cách
12: chất tự, công bằng và minh bạch. Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành chứng khoán cũng cho biết trong năm nay sẽ đẩy mạnh việc cổ phần hóa gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán để tăng nguồn hàng hóa chất lượng cho thị trường. Theo đó, dựa trên nền tảng kinh tế vĩ mô phục hồi tốt, thị trường chứng khoán năm nay cũng được kỳ vọng sẽ có sự phục hồi tích cực và bền vững.
16: Thưa quý vị và các bạn, Trận bán kết lượt về trên sân Thammasat tối qua đã xác định được đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở chung kết AFF CUP 2022 là đội tuyển Thái Lan sau khi đội bóng này vượt qua Malaysia với tỷ số 3-0. Hôm nay, các cầu thủ Thái Lan sẽ hạ cánh xuống sân bay nội bài Hà Nội để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 13 tháng 1. 3 ngày sau, trận lượt về diễn ra tại sân bằng Bangkok. Cuộc chiến giành ngôi vô địch AFF Cup 2022 hứa hẹn hấp dẫn khi tuyển Việt Nam sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất, đụng độ Thái Lan có hàng công tốt nhất tại giải này. Hướng tới V-League 2023, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đang có những bước đi tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Cùng với việc công bố các ngoại binh, đội bóng sông Hàn cũng gọi trở lại hậu vệ Liễu Quang Vinh, người đã thi đấu cho câu lạc bộ Sài Gòn ở mùa giải trước. Liễu Quang Vinh chia sẻ
8: mình chọn quay về câu lạc bộ SHB Đà Nẵng để thi đấu là bởi vì mình đã từng làm việc với lại huấn luyện viên Phan Anh Hùng và mình đã hiểu rõ về lối chơi và chiến thuật của thầy Cái việc mình quay về lại với câu lạc bộ bóng SHB Đà Nẵng thì để khẳng định bản thân của mình và đối với mình thì ở
2: bất cứ câu lạc bộ nào khi mà mình được huấn luyện viên tin tưởng thì mình vẫn phải cố gắng mà thi đấu để cống hiến vì màu cờ sắc áo của đội hôm đấy.
16: Liễu Quang Vinh từng tạo được dấu ấn và thường xuyên góp mặt trên tuyển U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đánh giá rất cao cầu thủ trẻ này. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Liễu Quang Vinh vẫn cần nỗ lực hết mình để cạnh tranh một suất đá chính trong đội hình. Trợ lý huấn luyện viên Đào Quang Hùng cho biết:
13: Với vị trí hiện tại thì Liễu Quang Vinh đã đáp ứng được cái yêu cầu chuyên môn và cậu ấy đang chơi vị trí là hậu vệ trái trong cái sơ đồ chiến thuật của 3 của huấn luyện viên trưởng Phan Thanh Hùng. Và ngò Liễu Quang Vinh còn có công nữa ở đây là tạo sự cạnh tranh lành mạnh, tạo sự cạnh tranh tích cực. Và hai cầu thủ này là một 9 một 10 Ai phong độ tốt thì huấn luyện viên sẽ sử dụng cầu, cầu ấy để thi đấu thôi.
16: Hiện tại, Liễu Quang Vinh đang cùng các đồng đội tham dự giải giao hữu Cúp Thiên Long. Đây là cơ hội để SHB Đà Nẵng thử nghiệm nhằm tìm ra bộ khung ứng ý nhất chuẩn bị trong mùa giải Felix 2023. Từng giành huy chương vàng ở nhiều kỳ SEA Games và cũng là chân chạy số 1 Việt Nam trên đường đua 5.000m và 10.000m suốt nhiều năm qua. Nhưng vận động viên Nguyễn Văn Lai quyết định chia tay hai cự ly sở trường. Trong năm mới 2023, vận động viên 37 tuổi này sẽ chuyển sang thử thách mình ở cự ly Marathon
13: có tuổi rồi nên nó
6: không thích nghi với các nội dung sức mạnh với tốc độ ở trong sân nên mình muốn chuyển sang các nội dung bốn hai cây để thử sức mình thôi chưa thử sức bao giờ nên cũng muốn cái chinh phục những giới hạn của bản thân mình xem cái khả năng của mình còn được đến đâu. Cũng
16: theo Nguyễn Văn Lai, thay đổi nội dung thi đấu vừa là cách tạo động lực mới để tiến về phía trước, vừa tự làm mới bản thân. Dẫu biết thách thức là không hề nhỏ, hiện tại anh đang tập luyện và cố gắng bắt nhịp dần với cự li khắc nghiệt này. Dự kiến sau 2 tháng làm quen, Nguyễn Văn Lai sẽ tranh tài ở giải marathon báo Tiền Phong vào tháng 3 tới.
6: Mình sẽ đánh giá lại và sẽ chuyên tâm vào hơn cái nội dung 42 km để chinh phục những cột mốc cũng như hướng tới những cái kỷ lục cũng như cái thành tích mới của nội dung 42 km.
16: Dạo sáng nay, câu lạc bộ Manchester United đánh bại đối thủ hạng 3 Charlton với tỷ số 3-0 để vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2022-2023. Trước đối thủ không cùng đẳng cấp, huấn luyện viên Erik Ten Hag mạnh dạn cất hàng loạt trụ cột hàng công để trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Ở trận đấu cùng giờ, Newcastle cũng đánh bại Leicester 2-0 để trở thành đội tiếp theo ghi danh vào top 4 Carabao Cup. Dạo sáng mai, giải đấu này tiếp tục diễn ra với hai cặp đấu Nottingham gặp Wolverham và Southampton gặp Man City.
14: Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ và sương mù, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ và sương mù rải rác, phía Nam có mưa rải rác, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều hứng nắng; phía Nam ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, mưa nhỏ, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa, thủ thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Xổm Xay Si Phan Don, đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại cuộc hội đàm diễn ra ngay sau đó, hai thủ tướng nhất trí đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc phòng, nước cao hợp tác kinh tế, duy trì tăng trưởng thương mại ổn định từ 10 đến 15% mỗi năm trở lên, hỗ trợ nhau phục hồi sau đại dịch. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thông tin truyền thông, coi trọng tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Lào. Hơn 100 lao động nghèo ở các tỉnh thành phía Nam được bay miễn phí về quê đón Tết trên chuyến bay mơ ước hành trình đoàn viên của Vietnam Airlines. Đây là những lao động có hoàn cảnh khó khăn đã rất nhiều năm chưa được về quê đón Tết. Những lao động này còn được nhận quà và vé bay khứ hồi để quay trở lại nơi làm việc sau Tết. Ngân hàng Thế giới công bố báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu, trong đó hạ dự báo tăng trưởng thế giới năm nay xuống còn 1,7%, mức chậm nhất kể từ năm 1993. Ngân hàng Thế giới cũng kêu gọi tăng cường hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế giúp các nước có thu nhập thấp đối phó với cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng, hỗ trợ những người phải rời bỏ nhà cửa lãnh nạn do xung đột và nguy cơ khủng hoảng nợ gia tăng. Tới đây chúng tôi có xin kết thúc chương trình Thời sự trên nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hòa, Lan Anh, Hàng Nga cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh có hợp sản xuất và thực hiện. Chỉ trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.